0: 에베소서 강의 23번째 시간으로 생명 없는 자들의 행동이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 바울은 에베소사 4장에서 일관되게 성도가 무엇을 위해 부름을 받았는지를 계속해서 이야기를 하고 있습니다. 4장 1절부터 16절까지 그래서 일관된 주제는 하나님은 우리를 구원하신 목적이 바로 우리를 하나 되게 하시고자 구원하셨다라고 이야기를 합니다. 결국 하나되게 하시기 위해서 은사도 주신 거고요. 하나되게 하시기 위해서 우리에게 은혜도 베풀어 계시고요. 또 하나되게 하시기 위해 하나님이 성령으로 지금도 계속 교회 가운데 역사하셔서 우리의 그 하나됨을 계속 지켜나가 결국 그 하나된 성도들 가운데 하나님의 영광이 임하고 또그 하나님과 한몸된 존재로 우리가 함께 그 하나님의 모습을 세상에도 보여줄 수 있다고 라 이야기를 하고 있죠. 그런데 이 성도가 이렇게 부름을 받은 그 하나됨을 추구하는 것과 가장 반대되는 모습으로 살아가는 사람들이 있습니다 바로 세상 사람이라고 하는 것입니다 세상 사람들은 이런 하나됨이라고 하는 목적과 관계없이 자기의 욕망과 또 자기의 뜻에 따라 세상을 살아갑니다 하나됨을 깨트리는 가장 중요한 요소는 결국 욕심입니다 하나됨을 위해서는 자기가 존재해서는 안 되죠. 내 뜻, 내가 원하는 것, 내 눈에 좋아 보이는 것을 계속 추구하면 하나됨을 절대 이룰 수 없습니다. 그렇기 때문에 이 하나됨이라고 하는 그 주제 안에서 그것과 가장 반대되는 모습으로 살아가는 이 세상 사람들의 이해를 지금 바울이 들고 있는 것입니다. 바로이 세상 사람들을 여기서 이방인이라고 부르며 또한 생명없는 자들이라고 부르고 있습니다. 그렇다면 이렇게 생명없는 자들의 행동은 어떤 특징이 있나요? 첫 번째로 마음의 허망함으로 행합니다. 17절 말씀입니다. 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증언하노니 이제부터 너희는 이방인이 그마음이 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라. 바울은 자신이 이런 이야기를 결국 하나됨을 성도가 열심히 추구하고 살아야 되는 그 목적이 있음을 바로 주와 같은 마음으로 우리에게 전하고 있다고 라 이야기를 합니다 그러면서 또한 이 하나됨을 깨트리는 이 이방인들의 이그보든 모습이 어떠한 특징을 가지고 있는지를 이렇게 이야기합니다 이방인들은 마음이 허망함으로 행한다라고 이야기를 하죠 이 허망함이라고 하는 마타이오테스라고 하는 단어는 원래 그냥 텅 비어있음이라고 하는 뜻입니다. 영어로는 그래서 그냥 엠프티라고 번역하거나 텅 비어있으니까 아무 쓸모가 없을 거 아니에요. 어떤 물건이 있는데 속에 원래 채워줬어야 할그 내용물이 하나도 없는 그런 빈광통 같은 상태. 그래서 쓸모없는 유슬리스라고 번역을 하고 있죠. 그런데 이 생명없음으로 텅 비어있는 상태가 이방인들이라고 하는 것입니다 여기서 이렇게 텅 비어있는 허망함이라고 사용된 단어는 구약성경의 전도서에 아주 많이 나오는 단어입니다 전도서 1장 2절을 보시면 전도자가 이르되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 이 헛되다는 헤벨이라고 하는 히브리어를 번역한 것입니다 그런데 이 헛되다라는 것이 아무 쓸모가 없고 내용물이 하나도 없는 것처럼 소용이 없는 상태를 이야기하는 것이죠. 그런데 이 세상 사람의 상태가 바로 그렇다라고 하는 거예요. 왜요? 하나님의 생명이 그 영혼으로부터 다 사라져서 텅빈 영혼, 공허한 자기 영혼을 채우고자 끊임없이 몸부림치며 살아가는 그 인생이 결국에는 분열을 만들고 갈등을 만들고 자기 욕심을 추구하다가 공동체를 깨뜨리는 하나님의 뜻과 정반대되는 인생을 살아가는 그런 인생을 살 수밖에 없는 근원적 원인을 이야기하는 것입니다. 그런데 이렇게 영적으로 공허하니까 그들이 어떤 반응을 하며 살아가나요. 18절 상반절입니다. 그들의 총명이 어두워지고. 이 총명이라고 하는 단어는 원래 깊은 생각이라고 하는 뜻에서 나온 것입니다. 물론 여기서의 이 깊은 생각이라는 것은 우리가 세상을 살아가면서 판단하는 그 모든 판단, 결정, 이 모든 것들을 포함하죠. 근데 성경에서 이야기할 때이 총명이라는 단어는 단순히 눈에 보는 것으로 내가 뭘 할지 무엇이 더 유익할지를 판단하는 그런 종류의 판단이 아니라 영적인 것을 받아들일 수 있는 바로 그러한 지혜를 이야기하는 것입니다. 그래서 구약성경에는 이 총명이라고 하는 단어가 마음이라고 하는 히브리어 랩이라는 단어를 번역한 단어로도 자주 사용됩니다. 구약성경에서의 마음은 하나님과 이 세상을 연결시키는 그런 다리와 같은 역할을 합니다. 마음이 없으면 하나님을 알지도 못하고 마음이 없으면 제대로 된 생각도 할수 없고 마음이 없으면 인간이지만 겉모습만 인간이고 참인간으로 살수 없는 것이죠. 이 마음이 그래서 생명의 근원이며 그 안에 생명이 담기는 그런 통로가 된다라고 얘기하는데 여기서 이 총명도 바로 그런 것을 이야기합니다. 영혼이 텅 비어있으니까 영적인 세계가 전혀 받아들이지 않는 거지. 생명이 있는 자 없는 자의 근원적 차이가 여기에 있습니다. 생명이 없으면 단순히 생명이 없는 것으로 끝나는 것이 아니라 생명이 없기 때문에 이제 눈에 보이는 육신만을 추구하며 살며 그 육신에서 자기가 원하는 것, 특별히 세상에서 힘이라고 생각하는 것들을 끊임없이 열망하며 살다가 결국 갈등을 일으키고 분열을 일으키게 되는 것이죠 결국 이런 모습을 총명이 어두워졌다라고 이야기를 합니다 하나님 나라의 관점에서 보면 여기서 내가 얼마나 높으냐 내가 원하는 것을 얼마나 추구하냐 별로 중요하지 않다라는 거예요 하나님이 그 풍성함을 맛본 자 그것들을 볼수 있는 자그 영광의 세계를 경험한 자는 이 세상을 상대화시킬 수 있습니다 눈에 보이는 것보다 훨씬 더 중요하고 영광스럽고 가치 있는 것들이 존재하니까요. 근데그 하나님 나라를 보지 못하는 자들은 결국 어두워져서 장님인 것처럼 이 세상의 것 가운데 자기의 욕망을 채우는 그런 인생을 살 수밖에 없는 것이죠. 그래서 18절 중반절에 이런 자들의 모습을 그들 가운데 있는 무지함이라고 이야기합니다. 무지라는 건 결국 아무 지식이 없는데 어떤 지식이 없는 걸까요? 영적 지식이 없는 것이죠. 여러분 영으로 어두워졌으니까 보지 못하니까 아무 지식을 갖지 못합니다. 하나님 나라에 대해서 그 가치에 대해서 특별히 성도를 향해 하나님이 무엇을 위해 부르셨는지에 대해 전혀, 전혀 알지 못하는 것이죠. 여러분 이 4장은 바울이 하나님이 성도를 왜 부르셨는지에 대한 그 목적 가운데 계속 이야기를 연결해가고 있는 거예요. 여러분 교회가 그렇기 때문에 이 하나됨을 깨트리고자 마귀는 계속해서 공격합니다 영적으로 성숙하지 못하고 미성숙한 사람들은 끊임없이 그래서 이 자기 허망함을 채우고자 공동체를 깨뜨리고 거기서도 자기 욕망을 이루고자 하는 그 모습이에요 이게 근데 바로 영적으로 어두워진 모습이며 아무런 영적 지식이 없는 그런 무식한 상태라고 이야기를 하고 있죠 또한 무식하기 때문에 어떤 반응을 하게 되나요 18절 그 다음 부분을 보시면 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 여러분 바로 강팍하게 된다라고 하는 것입니다 강팍함은 몰라서 그러는 거예요 어떤 것이 좋은 것이라는 것을 알면 거기에 대해 쉽게 반응할 수 있습니다 여러분 좋은 걸 선택하겠죠 근데 뭐가 가치 있는지를 전혀 판단하지 못합니다 무식합니다 예를 들면 그런 거죠 누가 다이아몬드를 줬어요 근데 다이아몬드의 가치를 전혀 알지 못하는 사람한테 그 다이아몬드는 아무 쓸모 없는 것입니다. 근데 그 가치를 아는 사람은 그 좋은 것을 받으면 그게 감사하고 그것을 가지고 많은 것을 할수 있겠죠. 누가 이게 좋다라고 얘기해도 어두워졌고 지식도 없고 그래서 강팍해진 자는 그 좋은 것을 따라갈 수 없는 것입니다. 성경은 계속해서 하나됨이 좋은 거라고 얘기해요. 근데 하나됨이 그냥 이루어지나요? 아니에요. 이 하나됨을 이루기 위해선 자기 부인이라는 것이 반드시 따라야 합니다. 근데 자기 부인이 왜 어렵죠? 자기를 죽이는 게 성경에서 제일 어려운 일이고요. 그게 바로 구원의 과정이에요. 자기 뜻을 내놓고 내가 원하는 것들을 포기하는 건 그렇게 어려운 일입니다. 여러분, 근데 영적으로 어두워지면 더 좋은 것을 선택하지 못하고 내 눈앞에 보이는 그 자기가 좋다라고 하는 것만 선택한 채로 결국 강박하게 반응할 수밖에 없는 것입니다. 근데 결론적으로 이런 상태를 18절 맨 마지막 부분은 뭐라고 얘기하나요? 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 결국 영적 생명이 없는 자들은 결국 이런 모습으로 밖에 살 수밖에 없다라고 이야기를 하는 것입니다. 여러분 영적 생명이 없다고 뭐 마치 사람이 정말 우리가 겉으로 볼때막 비실비실하고 사업을 하면 잘안 되고 막 그런 모습으로 나타나는 것이 아닙니다. 영적 생명이 없는 모습이 바로 여기 나와 있는 이런 모습 하나님이 정말 중요한 거라고 이렇게 계속해서 1장부터 3장까지 왜 우리를 구원하셨고 어떻게 구원하셨는지를 얘기한 다음에 너희는 이렇게 하나됨을 위해 내가 불러서 너희한테 은혜를 주고 은사를 주고 너희는 이것을 위해 내가 역사하고 있다고 라 얘기하는데도 마음의 허망함 때문에 어두워져서 계속해서 교회를 깨뜨리는 인생으로 살아가고 있는 그 모습 그게 바로 여기에 나와 있는 허망함이 만들어내는 결과인 것입니다. 또한 생명 없는 자들은 어떤 행동을 하나요? 욕심으로 더러운 것을 행합니다 19절 상반절 말씀입니다. 그들이 감각 없는 자가 되어 물론 여기서도 영적 감각을 이야기합니다. 여러분 만약에 우리가 이 오감이라고 하는 부분을 잃어버린다고 하면 어떻게 될까요? 굉장히 불행하겠죠. 여러분 이 감각을 잃어버리는 병 가운데 가장 무서운 병이 있습니다. 어떤 병인 줄 아세요? 문둥병입니다. 한센시 병이라고. 그럼 몸에는 통점과 압점이라고 하는 수없이 많은 세포가 있습니다. 그래서 몸에이 통점과 압점이 몸이 통증과 압력을 느껴서 어 이건 딱딱하다, 이거는 부드럽다를 이렇게 만지면 느낄 수 있는 거예요. 그래서 몸에 이 손가락 끝에 가장 많은 통점과 압점이 있습니다. 여러분이 바늘을 가지고 그래서 손끝을 찌르면 가장 아파요. 근데 이한생식병이 무서운 게 뭔가요? 몸에 있는 이 통증과 압점 세포를 죽이는 거예요. 그래서 감각이 없어지는 것입니다. 몸에 점점점. 감각이 없어지고 나면 내가 얼마나 이거를 세게 짚었는지 또 내가 잡은 게 날카로운 건지 전혀 느끼지 못합니다. 칼도 그냥 쑥 잡아요. 우리 같으면 이렇게 잡았는데 어, 날카롭다 하면 아프면 놔둘 텐데. 아주 날카로운데도 모르니까 쑥 힘있게 잡았다가 손가락이뚝 잘려나갑니다. 이 말초부터 그래서 점점점점 상해가는 거예요. 눈도요. 눈이 이렇게 뻑뻑하잖아요. 이것도 지금 이 안에서 압력을 느끼는 것입니다. 그래서 눈도 깜빡여야죠. 여러분 근데 전혀 이런 반응을 못하는 거예요. 몸에서. 뭐가 이렇게 고통이 오면 간지러우면 긁어야 되고 뭐가 불편하면 닦아야 되고 한데 이런 걸 전혀 못 느끼면서 끝부분은 더 잘려나가기 시작합니다 여러분 그리고 이 한센치병은 또 전염이 되죠. 그리고 결국 어떻게 되나요? 죽습니다. 여러분 구약성경의 다른 병 말고 왜이 문둥병에 대해서만 이렇게 여러 차례 자세하게 기록하고 있죠? 이게 바로 여기 나오는 감각이 마비된 죄악의 증상을 가장 현저하게 보여주기 때문입니다. 여러분 하나님이 많은 병 가운데 이 문둥병만 싫어하시고 저주하신 것이 아닙니다. 구약에 있는 어떠한 눈에 보이는 현상을 통해서 이 영적인 모습을 우리에게 시청각적인 것으로 가르쳐주시고자 구약에 운동병을 자세히 기록하신 것이죠. 죄악이 그렇다라는 거예요. 영적으로 텅 비어있습니다. 그 상태로 있는 게 아니라는 것입니다. 영적인 모든 감각 하나님에 대해 반응하고 말씀에 대해 반응할 수 있는 감각 자체를 다 잃어버리게 만들어요. 말씀을 아무리 들어도 반응하지 못합니다. 그냥 좋은 소리 나에게 유익이 되는 소리, 재밌는 소리만 거기서 자기가 하나씩 둘씩 받아들이고 나머지는 다 그냥 사라져버리는 거죠. 아무리 설교를 들어도 아무리 복음을 들어도 그게 나와 관계없다라고 여기게 되는 그 마비 증상이 오는 것입니다. 그런데 그 다음 결과가 무엇일까요? 마비되는 것으로 끝나는 게 아니라 결국 마비되면 결국 그 영역은 죄악의 지배를 받게 돼 있어요. 하나님과 반대되는 행위를 끊임없이 하는 것이죠 그렇게 되면 어떻게 됩니까 또그 죄를 확산합니다 왜 여러분 이이 모든 죄악의 근원은 늘 하나님처럼 되고자 하는 근원에서 시작하니까요 근데 힘이라는 것은 결국 그 힘을 확산해서 주변에 있는 여러 사람과 함께 그 힘을 여러 세계에 영향을 미칠 수 있을 때 그게 강력하다고 여기니까 자꾸자꾸 죄악을 남에게 확산합니다 여러분 근데 그 결과가 뭐라고요 사망입니다. 어떤 사망이요? 영적 사망이요. 하나님과 관계없는 인생이 돼버리는 거예요. 그냥 그렇게 쭉 사는 것입니다. 그렇게 쭉. 하나님과 관계없이 내 뜻대로 내가 원하는 대로. 이게 바로, 바로 이방인들, 생명 없는 자들의 인생이라고 얘기를 하는 것이죠. 그런데 그렇게 영적 감각이 마비됐더니 19절 중간절에 그 다음에 어떤 행동을 하기 시작합니까? 자신을 방탕에 방임하며. 방탕이라는 것이 무엇이죠? 여러분, 우리는 방탕한 삶이라고 이야기를 하면 어떤 정말 막 맨날 술 먹고 막 정말 맨날 도박하고 이런 사람들을 아, 저 방탕한 사람 이렇게 생각하기 쉽습니다. 여러분, 내 성경이 얘기하는 방탕한 그런 것이 아니에요. 자기 욕심에 사로잡혀 끊임없이 그 욕심을 이루고자 살아가는 인생을 방탕하다라고 얘기를 합니다. 결국 우리가 볼 때는 그렇게 막술 먹고 막 방탕한 것처럼 살지 않아도. 자기 욕심을 위해 살아가는 모든 사람이 다 방탕한 사람이에요 돈이 최고야 라고 살아가는 사람 방탕한 것입니다 성공이 최고야 그래서 세상에 보면 야, 성공하신 분이네요 이렇게 볼수 있지만 영적 입장에서는 그 성공을 통해 자기 욕망 무엇인가 높아진 것으로 인정받고자 하는 욕망을 추구하고 있기 때문에 방탕한 것 이라고 이야기를 하는 것입니다 욕망에 끌려 한계를 넘어가는 인생을 계속하는 거예요 여러분 영적 생명이 없으면 왜 그렇게 되죠? 공허하니까요. 눈에 보는 것으로 끊임없이 무엇인가를 추구해서 그게 자기를 채워줄 것이라고 생각하니까 방탕해니다그 방탕의 모습을 19절 하반절이 뭐라고 얘기하나요? 모든 더러운 것을 욕심으로 생각합니다. 그 근원에 무엇이 있다는 라 거죠? 텅빈 영혼에서 시작된 욕심이 결국 하나님이 기뻐시지 하 않는 더러운 결과를 만드는 인생을 살도록 하는 것입니다. 여러분, 더럽다라고 하는 건 우리가 볼때 도덕적인 개념이 아닙니다. 성경을 이해하실 때 많은 사람들이 여전히 뭐 나쁜 거, 더러운 거 하면 늘 이런 도덕적으로 나쁜 짓 하고 더러운 짓 하는 아, 저런 나쁜 사람 우리가 볼때 생각하는 그런 사람을 얘기하는데, 성경의 기에는 얘기하는 이런 더러운 것, 이것도 그런 도덕적 개념이 아니에요. 욕심에서 나와서 자기 욕심을 위해 선택하는 그 모든 결과가. 하나님이 거룩해라고 하는 죄와 반대된 속성과 반대되는 더러운 결과를 남긴다라고 하는 것이죠. 거룩이 무엇인가요? 하나님이 온전한 속성입니다. 어떤 속성이요? 죄가 없는 속성이요. 근데 죄가 없을려면 어떻게 되야 되나요? 우리 안에서 하나님처럼 되려고 하는 그 모든 욕구가 다 죽임을 당하고, 내가 이건 좋은 거야, 내가 이건 나쁜 거야라고 판단한 나의 모든 판단을 내려놓으며, 하나님이 이건 좋은 거야라고 하는 것을 내가 고통스럽고 희생, 싫으더라도 따라갈 수 있는 자리에 있을 때만 거룩해질 수 있는 것입니다 그런데 하나님이 지금 뭐가 중요하고 뭐가 가장 가치 있는 거라고 성교에게 요구하신다고요 하나 됨이요 어떤 하나 됨이요 교회의 하나 됨이요 이게 왜 어렵죠 여러분 하나 됨을 위해선 사실 우리에게 요구하시는 사랑이라고 하는 그런 행위가 우리로부터 나타나야 합니다 여러분 신약성경에서 하나님이 우리에게 많은 물법을 주셨나요 이것도 하고 저것도 하고 아니요 딱 하나만 주셨잖아요. 사랑하라고요. 사랑하라고. 내가 너희를 사랑하듯 너희가 사랑하라고요. 근데 하나님이 이 사랑이 없으면 절대로 안될것 아닙니까? 근데 이 공허함과 욕심은 사랑이 아닌 늘 이런 더러운 결과만을 만들어 내기 때문이죠. 우리 량이 그래서 성경이 이십절에 뭐라고 경고하나요? 오직 너희는 그리스도를 그 같이 배우지 아니하였느니라. 여러분 예수를 통해 우리에게 보여주신 것이 바로 이런 모습이 아니라는 것입니다. 예수님은 자기 그 모든 것들을 희생하여 우리를 사랑하시고자 그에게 오셔서 그 은혜를 베풀어 주셨죠. 여러분 자기 제자들 그 못난 제자들을 어떻게 하셨나요? 용납하시고 사랑하셔서 자기 품에 안으셨습니다. 여러분 그 못나고 예수를 버린 제자들을 위해 예수님이 십자가에 달려 죽으시며 거기에서 우리에게 그 말씀뿐 아니라 삶으로 사랑이 무엇인가를 보여주셨습니다. 결국 사랑하지 않고 자기 공허함을 메우고자 욕심을 추구하는 이런 모습과 인생이 예수 그리스와는 정반대되는 그런 모습이기 때문에 너희가 그렇게 예수를 배우지 아니하였는데 그런 행동이 나타날 때마다 너희가 아직도 이런 미성숙함과 세상의 모습으로 살아가고 있음을 기억하고 깨닫으며 이게 얼마나 무서운 하나님 앞에서의 죄인지를 깨달으라라고 지금 바울이 경고하고 있는 것입니다. 여러분 교회에 사실 가장 어려운 점이 바로 이것입니다. 하나님이 교회에 그래서 다양한 사람들을 모아 놓으신 거예요. 여러분 교회가 뭐 어느 단체처럼 사실 같은 생각 같은 목적을 가진 사람이만 모여있으면 훨씬 더 하나님이 쉬울지도 모릅니다. 예를 들면 뭐 돈을 많이 벌고자 모인 사람들이 모여있는 그런 집단 어쩌면 하나 되면 훨씬 쉬울 수도 있죠 같은 목적을 위해 모여있고 그 목적에 부합하지 않은 사람은 가차없이 잘라버립니다 요즘 기업들이 그렇죠 잘나가는 회사 여러분 많은 연봉을 주면서 그 기업의 가치와 목적에 부합하지 않는 사람은 가차없이 잘라버리죠 이게 세상의 모습이라는 거예요 여러분 근데 하나님이 교회 가운데는 바로 이 하나됨을 배우고 우리 가운데 사랑할 수 있는가 없는가를 끊임없이 가르치시고자 결국 다양한 사람, 다양한 수준, 다양한 모습, 다양한 가치 이런 사람들을 모아놓으시고 우리에게 자꾸 요구하십니다 사랑하는가 판단하는가 그런데 성도라면 그 과정을 배워나가며 결국 하나님이 요구하시는 이 온전한 사랑의 결과로 하나님이 우리에게 요구하시는 그 하나됨을 이루는 그 영광스러운 자리에 서서 나중에 우리 영에 하나님이 그렇게 말씀해 주실 거예요 너가 그 깨어진 것을 놓도 안고 그 아파하는 사람을 붙들어주고 하나됨을 지킨 나이를 잘하였구나 하늘사랑의 모든 성도가 바로 이 하나님의 부르심에 합당한 인생으로 반응하시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다